0: Всім привіт, мене звати Таня і це подкаст Little Board. Сьогодні хочу вам розказати про наші перші тижні з малюком. Девненько це вже було, нам зараз вже 9 місяців, я вже багато чого мабуть, не пам'ятаю. Якщо щось забуду вам розказати, будь ласка, напишіть нам в інстаграм, якщо у вас є запитання, я сподіваюся, можливо, я вам зможу допомогти. Так, аж 9 місяців я вчуся бути мамою. Чи це в мене виходить, я не знаю точно, сподіваюся на це. Що точно можу сказати, мені це дуже подобається. Дуже рад цей випуск, бо він буде таким собі щоденником спогадами, я сподіваюся, що я можливо через якийсь час послухаю його для себе, можливо малючок послухаю, можливо, якщо ми колись не думаємо заводити другу дитину цей випуск мені допоможе пережити перші тижні з другою дитиною. Так що, давайте почнемо. Малюк нас був дуже крихітним. Його було реально страшно навіть тримати на руках. Я мовчу там вже його купати. Так що я почну саме з купання. Купання це був стрес для нас всіх. Малий плакав. Я переживала, що він не буде любити купатися. Мені мама постійно розказувала, що я, коли була маленька, я обожнювала купатися в водичці. Наш малюк перші рази, мабуть, навіть перших разів 4-5 він просто ненавидів воду, він плакав, кричав. І лише з часом він почав насолоджуватися процесом. І це змінилося, і чому я дуже рада. Зараз він купається ну, майже з задоволенням. Перший раз ми покупали малюка, коли йому було більше тижня. Так, ми цілий тиждень чекали, щоб його покупати. То тоді навіть це не було прям вана. То була така собі, якби ми набрали трошечки водички, ми його купали тряпочкою, ми були дуже обережні з поповиною, ми її не мочили, тобто води у ванні майже не було, просто трошечки там щось з краєчку. Можна сказати, просто протерли тряпочкою. Він плакав, да, йому зовсім не подобалося. перші дні я просто морально не була готова його купати, тому ми чекали цілий тиждень. Хоча навіть зараз е, сучасні рекомендації кажуть, що немає сенсу його купати в перші дні. Я знаю, раніше було таке, що там чутлі не в, ще в пологовому купали дитинку. Нам, звичайно, його протерли. Зараз кажуть, що навіть є дослідження сучасні, які рекомендують почекати тиждень, а то може й два, перед тим, як купати дитину. Дати їй час звикнути до нового навколишнього середовища. І оце всьому, в чому вона була народжена, змивати лише через тиждень. Це допомагає їй, як би, звикнути. Також The American Academy of Pediatrics рекомендує зачекати, поки відпаде поповина. Тобто повністю купати дитинку лише там через 7-10 днів, щоб якби, не намочити поповину. Треба з цим бути дуже обережним. З поповиною ми особливо нічого не робили. Нам сказали, що не потрібно ніяким там, спиртом, не потрібно нічим її обробляти, просто зачекати, поки вона відпаде. Саме головне – її не мочити. Отак ми і притримувалися таких рекомендацій. Все було нормально, поповина відпала, мені здається, десь так от на 8-9 день. І хоча ми не купали дитину в перші дні, ми, звичайно, протирали його. Тобто ми вмивали дитинку там ручки, дубку, шийку, бо там в шиї багато чого збиралося, якщо, звичайно, ви можете добратися там <кхи> в ці складочки. Але, ну, звичайно, якби вмивали при кожному зміні підгузку. А потім, коли вже дитинка подорослішала трошки, в мене виникало питання, скільки разів на тиждень потрібно його купати. Багато так званих інстаграм Блогерів чи експертів рекомендують, що купання має бути частиною ритуалу. Тобто, коли ви вчите дитинку самостійно засинати, чи навіть там, в перші тижні, в місяці, коли ви вже намагаєтесь зробити якийсь ритуал, кажуть, що ванна може бути частиною нічного ритуалу, перед тим, як ви на ніч вкладаєте дитину. Я розумію, чого так рекомендують. Звичайно, це якби має сенс те, що Бо Івану, включаєте в кінці дня, дитині це посилає такий сильний сигнал, що зараз час вже лягати спати. Це все зрозуміло, але в мене є проблеми зі шкірою, в чоловіка є проблеми зі шкірою, і ми, якби, прийняли рішення, що дитинку купати щодня ми не хочемо, щоб не присушувати його шкіру. Тому в нас є багато інших процесів, багато інших якихось активностей, які посилають дитині сигнал, що зараз вже час спати, це працює навіть не дивлячись на те, що ванна не є частиною нашого вечірнього ритуалу. Як я вже й казала, звичайно ми миємо малюка при кожному зміні підгузка. Ну, це обов'язково. Але ми миємо не серветками чи там якимось милом, ми миємо просто водичкою. Перших 6 тижнів рекомендують не користуватися ніякими миючими засобами. Шампунюю чи милом, чи ще там чимось, просто водичкою. Дитяча шкіра, ну, дуже щаслива. Навіть кажуть, що краще зачекати 6 місяців. Ми навіть до сих пір, якби особливо не користуємося якимось миючими засобами, лише в рідких якихось випадках, коли він вже дуже бурдний, ми там трошечки шампунькою користуємось. А так, ні. У ту корочку, що на голові в дитині, ми зволожували олівковою олією. Кажучи, можна пробувати кокосове олію, але... На кокосову олію інколи буває айлері, тому спробуйте спочатку на якомусь маленькому відрізки шкіри протестувати, чи немає ніякої реакції, якщо нормально можете користуватися. Ми користувалися олівковою олією, нормально. Вона просто з часом сама та корочка якось відпала. Також я бачила, що такі спеціальні розчосочки, ми не користувалися. Не знаю, кажуть, що прикольно, допомагає, але дивіться також на перші тижні. Мені здається, що ці розчосочки також рекомендують лише з 6 місяців. Ну, бо шкіра дуже чутлива, і голова, і все. Відповідно, ну, не потрібно насильно дитині ту корочку щосувати. Вона з часом відпаде сама. А тепер я спробую згадати, як саме ми на початку купали дитинку. Я пам'ятаю, що це було інакше, не так, як зараз ми робимо. Ми починали з того, що ми купали його на столі кухонному. Він доволі такий високий, нам було зручно, ми стояли вдвох. Нам завжди допомагав тату, Тато завжди тримав малюка. А я його купала, бо одній, мені здається, трошки важкувато. Реально, але важкувато. Малий такий у нас листкий тип. так що треба, щоб хтось один тримав. І от, значить, ми починали з того, що ми набирали у ванничку водичку. Доволі так небагато температура. Значить, я знаю, що багато хто довіряє собі, там якби може поміряти температуру. Знає там лактом міряючи там рукою. Просто я не знаю. Я собі не довіряю, тому нам рекомендували нам говорили, що температура води має бути 37 градусів. От так ми завжди її вимірюємо. До сих пір міряємо, не просто якби довіряємо собі, чи там тепленька вона, ні. Ми реально градусніком міряємо, яка температура, завжди притримуюсь десь біля 37 градусів. Ну, значить, ми набрали водичку, поміряли її 37 градусів, поставили на стіл, на столі ми також підготували, ми завжди готували два палетінічка, одне з них з капішоном. Також ще такі спонжики ватні, щоб протерти окремо йому очки. Не просто там той самий тряпочок, що ви дубку будете витирати. Ні, в нас просто спонжики. Ми один спонжик на одне очко. І витираємо ми з внутрішньої сторони в зовнішню, нас так вчили. Тобто взяли, намочили один спонжик і витерли спочатку одне очко, потім друге очко другим спонжиком і протерли лице. Це все ми робимо, ще не погружаючи малого ванну. Тобто він ще повністю закутаний, він у нас або в одязі, або в палецінічки, щоб не мерз, щоб йому не було холодно. І спочатку витираємо лице, витираємо за вушками, витираємо шийку, обов'язково, як казала, ці всі складочки, до яких дуже важко добратися, мені здається, я ніколи нормально їх і не вимивала перший час. Бо просто було нереально до них добратися. На столі також в нас вже лежав чистий підвузок, чистий одяг. І отже, коли спокупали йому вже лице, ми його погружали в ванночку. Ми ніколи не мочили йому вушка. Я знаю, що деякі люди там прям з вухами дитинку купають. Ні, ми якби тримали голову набагато вища, ніж водичка, щоб дитинка випадково там не пішла під воду чи ще щось. Ми не мочили вушка, ніколи їх особливо не мили. Я десь читала, що нічого такого прям страшного немає, якщо водичка попаде в вушко. Просто головне, щоб ви не намагалися достати ту водичку вушною палочкою. І Взагалі, вушні палички не можна ними користуватися, вони не предназначені для чистки вушка. Вушку не потрібно чистити, лише якщо ви бачите, ну, що замазане, то можете так протерти, але в саме вухо не потрібно лізти. От якщо водичка вже попала, то ви можете просто покласти дитинку голову на одну сторону, водичка виліться, потім на другу сторону. Ми не мочимо вушка. На все, погрузили дитинку у ванну, помили там між пальчиками руки, між пальчиками ножик, помили під руками, там ви але завжди багато всього збирається. Помили інтимні місця, дупу, все відмили і тепер витерли його. Ми витираємо, зазвичай кладемо його на стіл знову, ну коли він був маленький зараз, все Інакше. Коли він був маленький, кладемо його на стіл, витираємо не так, щоб він висів в повітрі, якось ми намагалися витрати, це нереально. І вдягаємо чистий підгузок. Щодо підгузків, ми користуємося такими, які без запаху, без всяких хімікатів, самі прості. І ми ніколи не користувалися ніякими засобами типу тальку чи там бебі паудер вони ще називаються. Тому що ще пару років назад, ще до народження малючка і взагалі навіть плану заводити малючка, я побачила передачу така документалка, яка називалася «Кому цікаво Токсік Б'юті». Мені здається, що це знімали в Канаді, але можливо і в Америці, я точно не пам'ятаю. І от там розказували про різні тальки, взагалі про різну косметику, як погано вона впливає на наше здоров'я. Особливо там мова йшла про тальк Baby Powder Johnson and Johnson. І документалки розказували про те, що люди, особливо дівчата, які користувалися Johnson Johnson з самого там, народження, або там, в принципі, багато років, з самого народження маю, коли мама там користувала їм дубку постійно, витирали цим тальком, чи там, я не знаю, на підгузок насипала. Також є люди, які користувалися тальком там під руками, ноги мазали. От, е, якщо люди користувалися їм багато років, були люди, які користувалися там по 40 років, то вони, як результат, вони діагностували рак, на жаль. Якби вже в Канаді, в Америці багато років, не то що багато років, на роки два точно, ці тальки вже не має в продажу, їх заборонили, їх зняли з продажу. Хоча я от нещодавно читала, що до сих пір по всьому світу вони продаються. Тобто їх зняли в Америці, їх зняли в Канаді, але в Україні я бачу, люди до сих пір ними користуються. В інстаграмі от нещодавно бачили, мама там показувала, який в неї набор, чим вона користується для дитини, Тоталь там був. Я не пам'ятаю, чи точно Джонсон і Джонсон, но мені здається, це не так важливо. В принципі, якась речовина, яка існує в тальку, вона може, і є шанс, що вона може привести до захворювання раком. Тому я не знаю, чи якщо ви скажете, там, ми користуємося дуже рідко, можливо, так, не там 40 років, а лише там пару разів на тиждень, я знаю, моя позиція щодо цього, навіщо ризикувати? Таль не є якимось таким необхідним продуктом, без нього можна спокійно пережити, прожити. Він не є таким, що не знаю, там не можна нічим замінити. Можна просто не користуватися, просто давати дитині погуляти без підгузка. От і все, помити водичкою. Так ми робимо. Ми маємо водичкою, не вдягаємо підузок, даємо йому погуляти. Потім лише вдягаємо підгузок. Гарненько витираємо, постійно гарненько витираємо палетєнічком. Так от моя рекомендація: якщо у вас є таль, забудьте, не ризикуйте, просто викиньте його, не користуйтеся не собі, не дитині нікому. Це не класний продукт, без нього можна прожити. Є альтернативи, я впевнена. І, і взагалі, мене це конкретно місить те, що от в Америці вже всі знають, в Канаді, що такі речі не можна користуватися, їх не продають, їх зняли, все нема проблем. І я десь читала новину, що лише в цьому році Johnson і Джонсон перестануть продавати його глобально по світу. Ну, чого? Чого вже так довго? Якщо вже в Америці доказано, що це не класний продукт, що він викликає якісь захворювання, чого пройшло стільки багато часу, щоб знати з продажу. Ну, бо це величезна компанія, великі гроші, все зрозуміло. Там наче вони кажуть, що вони придумали альтернативу і замість тальку тепер використовують інший інгредієнт, такий, як кукурудзяний крохмаль. І кажуть, що він начебто безпечний. Я не знаю, як до цього відноситись, якщо чесно. Знаєте, раніше і талька рах рахувала безпечним. Пройшло дуже багато років для того, щоб вони пройшли дослідження, сказали, ні. Все ж таки, там є якісь інгредієнти, які можуть призводити до якихось захворювань. То знає, можливо, через час цей кукурузини крахмали, які вони зараз додають в цей бебі-паудер, також часом пройде якісь дослідження, скажуть, ані, стоп, не можна користуватися. Знову ж, моя позиція така, що цей продукт не є обов'язковим, тому краще, моя рекомендація, не користуватися зовсім. Якщо ж, звичайно, ви вже почали користуватися, не панікуйте, нічого не станеться, все буде добре, просто зупиніться зараз, викиньте його, забудьте і все. Так, це було все, що стосується купання. Тепер хочу розказати трошечки про постушку, про соску. Перші тижні наш хлопчик дуже багато плакав. Він був постійно голодним. У нас трошечки були проблеми з грудним молоком, я про це розкажу в іншому якомусь випуску. Тобто, у мене молока, можливо, було недостатньо, він не дуже хотів їсти його. У нас були свої проблеми, свої труднощі, про які я кажу, окремо запишу випуск. Тому він доволі часто плакав. І Перші тижні я не давала йому соску, хоча я, в мене була така надія, що вона його заспокоює, але нам лікар сказала, що почекайте два тижні, поки ви налагуєте ТГВ. Ми так і зробили, коли закінчилися цих два тижні, я із задоволенням зразу дала йому соску, і так це трошечки допомогло, але яка ж в мене була паніка з приводу той соски. І мені здається, була взагалі трохи неадекватна, і це і тому, що... Мені здається, суспільство нашому існує якась така думка, що або мені так, можливо, скажелось, ну існує така думка, що краще не давати дитині соску, бо вона звикне, у вас будуть проблеми. взагалі, якась в мене така була враження, що я якась погана мама, що я дала дитині соску, я якась ледаща і взагалі не справляюся зі своїми обов'язками мами. Ну, мені важко писати, що зі мною відбувалося в ці перші дні, перші тижні. У мене взагалі такі е, переживання були, у мене такий стрес був, що я взагалі погана мама, і я плакала часто. Взагалі, гормонально, мені здається, дуже великі зміни зі мною відбувалися. Я зараз трошки відійду від топіка, але пам'ятаю, що я просто ридала без причини. Особливо класно було, коли там я плакала від щастя, просто бо там чоловік зробив сніданок чи зробив чай, каву, і я така від щастя ридала. А колись навіть він щось купив з магазину, і це було не те, що я хотіла. То я прям, ну, якби образилась на нього, висказала йому все. Коротше, щось таке відбувалося незрозуміло. Перший день, як ми тільки приїхали додому, нам подзвонили батьки. На жаль, вони не були з нами в родомі, вони не були з нами в країні взагалі. Коли вони нам подзвонили, я плакала. Я не могла сказати ні слова. Реально, таке щось відбувалося. Так от, повертаємося все ж таки до соски. Почекали ми два тижні, хоча зараз я читала, що немає прям таких якихось досліджень, що потрібно точно чекати перших 2 тижні. Ну, не знаю, ми все ж таки послухали, почекали, малий не дуже любив ту соску. І він від неї відмовлявся, мені здається, я навпаки, його піше її заставляла, хоча перший час вона допомагала. От 2 тижні пройшли, ми дали соску, дитина заспокоїлась, і вона йому допомогла. І в мене було питання, ну чого ж я так сильно чекала, якщо вона допомагає дитині, вона. Тепер не так стресує, вона заспокоїться, тому що в мене був такий страшний якийсь «мама-гілд». От просто я переживала, як тільки він брав соску, я її одразу доставала, як тільки він заспокоюється, я одразу її доставала, що все, все, не привикай, бо я найбільше боялася, як ж я буду його відучувати. Якщо я могла би зараз повернутися в той час, я би сказала, не переживай, з цим будеш потім вирішувати цю проблему. Бо насправді в 4,5 місяця ми дуже легко відмовилися від неї. Малий, в принципі, не дуже її любив. Так вона допомагала там, справитися з якимось нас трудним періодом. Взагалі кажуть, що навіть от коли дитині не дай Бог якісь роблять процедури, якісь операції чи ще щось, навпаки, де соску, бо оскобу, вона допомагає, а саме рефлекс мактання допомагає справитися з болем. Тобто це не так погано, дитина заспокоїться, все класно, це працює. Перші тижні так багато, що треба Взагалі робите і взагалі зрозуміти, як вам тепер жити з новою дитинкою і взагалі ваше життя повністю перевернулося, змінилося що про соску ви маєте проживати останні моменти, реально. Потім подумайте, що робити, коли дитині буде 4, 6, 10 місяців відмовитись. Так, не класно. Ідея в тому, що не класно користуватися соскою, якщо там дитині три рочки. В неї можуть бути вже проблеми з зубками, ну, можливо, дитинка трошечки не так швидко буде розвиватися в плані говоріння, да? можливо, там трошечки буде якісь затримки з тим, що коли вона там скаже своє перше слово і таке інше. Але Перші тижні розслабленість дитинка взяла соску, супер. Не бере, не заставляйте її, звичайно. У нас було так, що малини дуже любив ту соску, інколи брав, інколи ні. Я читала, що, ну, якщо дитинка не бере соску, спробуйте накупити багато варіантів і якусь з них вона возьме. Я рахую, що це Ну, трошечки смішно. Я так не робила, ми не купували. Якщо хоче, хай бере ту, яку я пропоную. Не хоче, не треба. Я не збираюся купувати 10 видів і там заставляти дитину, ну, візьмі яку-небудь. Ні, мені такий варіант не підходив. Я давала соску, потім колхала його, і він засипав. Коли він її випльовував, він прокидався, тому я йому приходила, давала її знову. Тому так довго в нас не тривало, до 4,5 місяців. В 4,5, я вже в якомусь випуску розказувала, ми почали його тренувати самостійно засипати, тому ми повністю відмовилися від соски. Це не була проблема. Знову ж кажу, найкращий час, це от, мабуть, коли ми це робили в 4 місяці, можливо, там можна почекати в 6 місяців почати відмовлятися, але чим раніше там краще, але перші тижні не переживати. Допомагає, ми от їхали кудись там на якийсь огляд до лікаря, в машині дитинка починала плакати, я давала соску, він заспокоювався. Ну то чому не скористатися цим і просто давати дитині ридати? Ну не бачу в цьому сенсу. Так, це все. Мій головний, мабуть, меседж тут не переживайте. От що вам допомагає на початку, тим користуйтеся. Якщо дитинка, не знаю, заспокоюється... Користуйтеся цим, не переживайте, що треба буде робити далі. Пізніше ви все буде легше і все буде зрозуміліше. Так наступне в нас тамі time – це час на животику. І час на животику ну є дуже важливим для розвитку дитини, для того, коли дитинка підніме голову, коли дитинка почне сидіти, в принципі, для всього загального розвитку його. Воно дуже допомагає зміцнити м'яза шиє. Тому ми почали прокуруватися тамі-тайма, а час животик з перших днів. Нам так дозволили, казали, да, взагалі без проблем. І спочатку це було лише по пару хвилин. Наш малюк не дуже сперечався, звичайно, не завжди йому подобалось. Якщо він починав плакати, я його не заставляла. Але в принципі йому подобали. Саме головне було його, якби відволікти. Спочатку ми робили на вітамітайм, коли він просто лежав на мені, на животі, тобто у нас був такий подвійні процедури. Були skin to skin, да, шкіра до шкіри і також тамітайм, час на животику. Коли він робив це, скажімо, на полу чи на кроваті, то ми обов'язково що ставили перед ним, щоб його заохочити, щоб він хотів піднімати голову. Це були інколи такі чорно-білі книжечки або дзеркало йому дуже подобалось, але найбільшому подобалось, коли я опускалася до його рівня і просто корчила якісь мордочки, щоб він дивився на мене, вивчав мене, чув якісь звуки від мене, йому це дуже подобалося. тоді він якби не проти був на животику. Знову ж, він робив це лише там по пару хвилин, і на початку це нормально. Отже, ви не маєте чекати там 2-3 місяці, ні, починайте робити самих перших днів. І робіть краще по декілька хвилин, але декілька разів на день. Краще там по, не знаю, три-чотири рази на день, але лише по трошечки. І потім з часом ви будете збільшувати цей час. Це нормально. В кінці наш малюк вже, ну, от, там через пару місяців він вже просто обожнював лежати на животі, він не хотів лежати на спині, і зараз він досі пір постійно спить лише на животі. В нас також була така подушечка, яка допомагала йому трошечки якби, тримати голову, ручки, якщо я її знайду, я обов'язково вам сфотографую, але і без подушечки можна. Це не є якимось таким необхідним продуктом, нам його просто передали в знайомі, якби в нас ця подушечка була, тому ми користувалися чи спеціально її купувала би, мабуть, чи ні. Також в нас був такий прикольний, така прикольна гра для нього, в три місяці ми почали нею користуватися. Це такий матрасик, які набирається водичка, і там всередині плавали рибки, і він її ловив ці рибки, йому так подобалось більше лежати на животі. І також, якщо знайду в інтернеті, я обов'язково в інстаграмі виставлю, так що приходьте до нас на інстаграм, щоб побачити. Це така класна була альтернатива той подушечці, йому цікаво було, і також от, він так розвивав м'язи. Спини. Головне не заставляти дитину. Якщо йому не подобається, не треба спробувати іншим разом, спробувати щось придумати, там перед ним положити, щоб зацікавити. Головне, щоб у нього були приємні спогади від цього часу, проведеного на животику. Так, найбільше, що я не любила, так це підрізати йому нігті. Для мене доципір це трошечки як втикам. Рутина, яку я стараюся не робити доволі часто, але її потрібно робити доволі часто. Зараз трошечки легше, бо ми так сідаємо, дивимося у віконці, він відволікається, і я тоді можу підрізати йому нігті. Коли він був маленький, це було дуже важко. Ми не коли не користувалися такими цими захисними перчатками, чи як це називається, він. Їх просто не любив, він знімав, вони були якісь доволі великі для нього, коротше, я один раз спробувала, не підійшло все, я не користувалася. Що цікаво з приводу нігтів? Нам на курсах сказали, що можна робити, так це їх обгрізати, бо вони дуже м'якенькі і е, якби ви не пошкодите, коротше, для мене це дуже дивно, я не хотіла це робити, для мене це не звучить якось дуже інічно, просто обгрізати дитині ногті, ми так не робили. Ми купили такі спеціальні якби не ножнички, а така як пилочка. Вона на батарейках і вона просто якби опилює йому ногтіки. Класна штука, мені підходить, ми виходить так і на руках, і на ногах так робимо. Знову ж, шукайте якісь ножнички, мені було б трошечки страшно. Дивіться, що вам підходить. Цікаво, що ці ножнички я вже купила, коли, ну, це навіть пилочка. Я купила, коли дитинка вже в нас була вдома. Я чогось про це навіть не подумала. І в мене це не було в списку. В списку там були такі речі, як підгузки, звичайно, краватка. Я, мабуть, запишу також окремий випуск про те, що ми купили, що не купили. Так от, не повторюйте мої помилок, купуйте все, заздалегідь. Купуйте пилочки, ножнички, все, що вам потрібно, заздалегідь. Що ще ми не купили, про що я пошукувала в перший час, це такий догляд за носиком. Малого трошечки були там сопільки, і потрібно було щось з ними робити. У мене нічого не було, тому я швиденько щось шукала. По-перше, треба було купити зволожувач повітря, такий humidifier. Класна штука, всім рекомендую, навіть для дорослих ми користуємось, зараз трохи забуваємо, але вона має працювати постійно. Навіть для вас це добре, сполошувати повітря, для малюка також дуже рекомендую. І ми купили таку маленьку, тіпа, як грушу, доставати всякі там, що в нього не збиралося в носику, вона коштує там 2 долари, не знаю, і працює для нас супер. Ми нічого іншого там не капаємо, нічого не придумаємо, зараз ми просто достаємо йому цей грушкою. Так, чого нам ще не вистачало? Я вам про тальк вже розказала. Підгузки, тайм і тайм, ванночка. Ще до трьох місяців ми ще полинали малого. Не так, як раніше це робили, да, коли повністю таким солдатиком. Ні, ми залишали ніжки вільними і лише ручки полинали. Він так краще спав. Багато людей зараз вже, бачу, не полинають в Україні. Ну, якщо підходить, добре. Якщо полинаєте, також нормально. Просто дивіться, що він, коли почав вже рухатися, перевертатися, перестаньте це робити, бо це вже є небезпечно. Знову ж, я розказувала в якомусь випуску про безпечний сон малюка. Якщо цікаво, подивіться, послухайте. Гуляли ми майже щодня. Я малому якби, пообіцяла, що в будь-яку погоду, дощ, сніг. Будемо гуляти, я так і роблю. І графік у нас був приблизно такий. Поспав, поїв, погуляв на животику, погуляв без підгузка, поїв, поспав. І отак у нас якби було. Чого мені ще не вистачало перший час, так це ліків жаропоніжаючих. Якщо в нього висока температура, потрібні були якісь капінки. В нас не було такого випадку, щоб в нього була висока температура, але одного разу в нас вона почала потрошки підніматися, У нас було просто там 37, скажімо, з чимось, для малюка це нормально, але вона почала потрошечки підніматися, я почала панікувати, що якщо зараз вона підніметься і буде високою, а в нас немає ніяких засобів саме для малюка. І ми вирішили, що не про всякий випадок, краще купити, хай буде, Сподіваємося, що не будемо їм користуватися, хай просто в нашій аптечці буде. Коли ця температура в нього почала трошечки підніматися, я відправила чоловіка в аптеку, він приходить, немає. Каже, виявляється, що вже пару місяців в Канаді дефіцит, і оцих жаропоніжайших для дітей просто немає. І не завозять, всі розгрібають. І тут в мене почала паніка. Що якщо в дитину зараз підніметься температура? Коротше, ми позвонили декілька аптек, реально не було. Мені повезло, що в мене тут подружка є, в якої також дитина, я їй написала. Ми погодилися, якщо ми лого... Підніметься температура, ми одразу до них поїдемо і возьмемо в них ліки. Але я рекомендую, можливо, у вас немає такої там дефіциту, немає ніяких проблем. Не про всяк випадок купіть. Ви ніколи не знаєте, що там станеться. Хай буде вдома на про всяк випадок. Якщо б знали, як також би купили би одну упаковочку собі і на просто хай лежить. Ти ніколи не знаєш, що в дитинке буде висока температура, не буде, ніколи не знаєш, краще мати таке в аптеці. І наостанок ще розкажу, що, що дуже є важливим робити в перший час, так це оцей skin to skin, шкіра до шкіри, контакта, або також його ще називають метод кенгуру. що тут хочу сказати, це просто, ви просто лежите з дитинкою, обнімаєтеся, це допомагає дитині звикнути до нового навколишнього середовища, регулює його температуру, серцебиття, травлення. Що тут я хочу важливим сказати, що також важливо це робити з татом. Не тільки з мамою, хай тато також насолоджується процесом, хай вони звикають один до одного, до своїх запахів. Наш татко дуже любив це, вони з малюком так проводили час, тобто не треба це лише з мамою. Дайте шанс татові також насолодитися цим милим процесом і милим періодом життя. Але тут бути дуже обережним, щоб ви так не заснули з дитиною. Як я казала, у нас є випуск, де я говорю про безпечний сон малюка, послухайте. Будьте обережними, не засипайте. Все, дуже сподіваюся, що цей випуск вам сподобався, був корисним. Якщо у вас є якісь запитання чи коментарі, пишіть нам в інстаграмі. Все, пока!